0: Carlotti, ¿cómo estás? Muy bien, con pilas aquí, porque es importante tenerlas puestas ya, estamos a mitad de diciembre, 15, ya. día de hoy. Entonces, Se va el año. Uh -huh. Y nada, arrancamos con el tema, los retos para el desarrollo de la tecnología y el Internet en República Dominicana impactan áreas como la educación bastante, salud, energía, transporte, banca y desarrollo empresarial que tienen grandes oportunidades de continuar con la evolución digital catalizada por los acontecimientos del 2020. Arturo, vamos a analizar cada renglón en esta serie de tres capítulos, señores, preparada con especial atención para ayudar a los oyentes de este matutino y el martes tecnológico a tener un panorama digital claro para el próximo
1: año. Así mismo.
0: A ver, acláranos.
1: Abróchense los cinturones. Ok. Primero, vamos a empezar eh, indicando que este año, por primera vez en, en seis, uh -huh. hemos hecho prácticamente casi todos los programas. Solamente el 21 de, eh,
0: el de enero uh -huh.
1: fue que fue hicimos un feriado hicimos una ah prueba. que fue o sea más que, que hemos sea. trabajado fuertemente durante este 2020 para mm. traerle lo mejor de la tecnología y las visiones de los flujos digitales a los oyentes del matutino y además
0: hemos tenido un vertiginoso crecimiento en aquello, en, en los podcasts. Estamos teniendo muchas visitas, escuchándonos muchísimo en, sí. toda, en podcast en español y todo eso. Así es que muchísimas gracias a ustedes que también después de darse este banquete por aquí, vuelven y buscan las informaciones porque siempre hay mucho que aprender de Arturo. Entonces vamos a arrancar con estos, estos temas
1: para ver si le entramos con todo el pie el 2021. Así mismo. Fíjense, hay que tomar en cuenta que este año el informe de competitividad global que realiza el Foro Económico Mundial no se hizo, sino que las cifras se quedan hasta 2019 porque este año no tiene condiciones normales para hacer una consulta, sino que todas las consultas que se están realizando es alrededor del impacto del COVID. Uh -huh. Por tanto... Hasta el momento y hasta que el Foro Económico Mundial no emita otro informe, que asumo que será de 2021, entonces nuestro país se encuentra en la posición 78 de, de lo que es el, el, el ranking de competitividad global. Y es importante que ese esa posición 78 ¿De es cuánto? de 141 países, uh -huh. entonces nos lleva a abordar los retos de manera diferente, porque prácticamente después de muchos años, que estábamos en la posición 90 más o menos, uh -huh. bajamos a, hacia esa posición 78. O
0: escalamos sería,
1: ¿o no? Bueno, escalamos, sí. Sí, sí eh, okay, porque es que se veces, suena, yo, yo bajar
0: me... bajar suena a que nos fue peor, no, pero sí, mejoramos,
1: sí, es eh, la idea. Uh -huh mejoramos si así esca ah, sí, escalamos escalamos sí sí es, sí, toque. Uh -huh. es, es cierto uh -huh. entonces ahora el contexto de la competitividad global habla mucho de, de lo que es la adopción de lo que, de las industrias 4.0 que prácticamente involucran 103 indicadores que tienen que ver con infraestructura, información y comunicaciones, adopción de las tecnologías, um, estabilidad, estabilidad macroeconómica, ma indicadores de eficiencia y sobre todo los factores de innovación que evidentemente determinan el nivel de competitividad de un país. Entonces, la competitividad al final de cuentas involucra una serie de instituciones, políticas y factores que determinan también el nivel de productividad. Entonces, las, las economías altamente competitivas, son mayormente, son mayormente productivas y tienen eh, más chances o mayores oportunidades a largo pra, a plazo para generar prosperidad okay. a, 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 a sus entornos. Entonces, en un mapa donde eh, prácticamente la, lo, el ranking se distribuye entre los diferentes países, nuestro país queda a la mitad. Tenemos capacidad de mejora y creo que te, tenemos que trabajar fuertemente. Esto fue muy celebrado el año pasado, el, el llegar al puesto 78, pero creo que con todos los impactos de la pandemia acá, tenemos mayores retos a la hora de, de, de abordar el aspecto de la competitividad. Es importante tomar en cuenta en, en este sentido que los retos que tienen que ver específicamente con la realización de lo que son nuevos negocios. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque generalmente las trabas de los nuevos negocios a la hora de formarse vienen a chocar también con los eh, negocios que empiezan a surgir de la nueva economía o la economía digital. Entonces, el, la cantidad de nuevos negocios registrados en República Dominicana desde el año 2016 hasta este año... Prácticamente tiene un crecimiento interanual de un 2% y se, y se proyecta que es la cifra de negocios nuevos creados en el país alcanzará este año 2020 unos 11.067 nuevos negocios lo cual es un crecimiento interesante, pero la proyección de 2000 a 2024 va a ser eh, de 11,816. Y esto es eh, según fuentes del Banco Mundial. Ahora, el score o el, la puntuación para realizar eh, nuevos negocios o la facilidad para eh, crear nuevos negocios, Prácticamente eh, nos pone eh, nos da un score de un 85% cuando el promedio en el Caribe, en la región del Caribe, es de un 73. La capacidad de cumplir de cumplimiento de contratos, según este score del Banco Mundial, es de 50 puntos cuando el promedio eh, en el Caribe es de 52. Y eh, la facilidad de crédito todavía es un reto, sobre todo cuando estamos hablando de, y lo he dicho mucho por muchos años, de empresas que tienen que ver con intangibles, como el software, etcétera, estamos hablando de 45 puntos en la República Dominicana, cuando el promedio del, de la región del Caribe es de 55. Hay retos, evidentemente, estas son las proyecciones eh, que emite el Banco Mundial, pero hay que tomarlo en cuenta para poder abordar el tema tecnológico. ¿Qué sucede? Que si queremos hablar de negocios en, en, esta, en esta etapa, debemos ver que el interés del mercado de consumo en, en relación a los eh, diferentes artículos que se pueden eh, comercializar y que el, la encuesta global de consumidores, de estatistas, muestra alrededor de estas cifras. En ese sentido, lo que vemos es que el informe habla de que el interés es predominantemente en este mercado, en la compra de zapatos, de ropa, cosméticos, uh -huh. estamos hablando 78, 77%, 76% cosméticos también, y luego cae en electrónicos o artículos electrónicos de consumo masivo, un 71%, luego 66% alimentos, bebidas, y... Eh, libro, música, videojuegos, un 55%. Le siguen los carros. Es decir, que lo que gastamos los dominicanos, de manera general, prácticamente la tecnología llega a un renglón, a un quinto renglón. Okay. O sea, esto no es un mercado de consumo tecnológico, uh -huh. amplio. Pero tiene muy buenas oportunidades. Evidentemente, los patrones de consumo tienen que ver a todos los niveles sociales. Y evidentemente hay la cifra de la... De la hay mayoría. Hay brechas, hay
0: brechas. Así, evidentemente.
1: <risas> y y a, siempre responde al, al tema socioeconómico. Ahora, uh -huh. cuando entramos directamente a lo que es la... Lo que es el, el, la, el brand awareness o, o, o la, la penetración de, de la marca en un mercado en términos de lo, del consumo de smartphones específicamente, fíjense. La, el dominicano está más consciente de las marcas de teléfonos eh, inteligentes que cualquier otro producto de los que ya mencioné. Aunque tienen que obligatoriamente comprar la ropa, los zapatos y las demás cosas, la, el awareness eh, de los hombres es mayor que el de las mujeres en términos de los productos tecnológicos como el smartphone. En un 78% hombres y 71% las mujeres. Luego, cualquier otro indicador que se acerca más... A, a los teléfonos inteligentes es del 61% en de las mujeres en la ropa y luego el 57% de los hombres en la ropa. Le siguen los cosméticos en las mujeres en un 56% según la encuesta eh, global de consumo y luego los vehículos en los hombres en un 51%. O sea okay. que Hay un buen momento para las marcas de smartphone, pero evidentemente es el artículo que todo el mundo quiere tener, yeah. aunque no es una prioridad de gasto. Uh -huh. Entonces, ahí hay una importante relación y es algo que hemos visto también como tendencia en Latinoamérica. Evidentemente, hay otros mercados que hay más prioridad. En sí. los artículos electrónicos, pero hay que recordar que prácticamente en Latinoamérica, 56% de la población, que lo hemos mencionado antes en un estudio de dividendos digitales, prácticamente la mitad del latinoamericano prefiere comprar un smartphone, un artículo electrónico que tener baño.
0: Entonces, okay. tomando
1: en cuenta esa realidad, <risa> evidentemente todo el mundo se siente atraído y tiene en su cabeza, por lo menos, el, el adquirir un artículo electrónico. Uh -huh. Fíjate que la proporción de la participación del comercio electró electrónico en los dividendos digitales, de tanto del año pasado... 2019 como del 2020, está alrededor de un 60% de participación. Y oh, cuando okay. hablamos de comercio electrónico, incluimos en lo que es el, el, los dividendos digitales, la digital media, los servicios electrónicos y el e-travel también. Y cuando oh, hablamos okay. de servicio electrónico, ahí entran los Uber y, y todos los servicios de, de economía digital. Okay. Y en el digital media, los videojuegos, los software y todo lo que son descargables, música, streaming... Yeah. Y, y, okay. y esa cifra evidentemente no entra a la participación de lo que es la te, telecomunicaciones ni tampoco hay publicidad digital okay. ahora, que esto sea un, un, un gasto masivo de casi 750 millones de dólares, incrementando casi 800 en este año, y la, la proyección es que casi alcance 900 para el año que viene, en 2021, habla de que hay crecimiento en el mercado de comercio electrónico localmente. Les voy a, a, a dar una, un punto de pivote para que podamos comparar. Por ejemplo, esta proporción del, del porcentaje de consumo eh, digital de los ciudadanos dominicanos, por ejemplo, al año pasado, dentro de todo lo que gastaron, en promedio, el digital fue 1.9% de todo el gasto de cada persona en promedio. Ahora, en Asia es 3.1%. Fíjense que... No está tan lejos. Ok. En África, 1.4. O sea, que nosotros gastamos más que el promedio en África. En África, como continente. Como continente. O sea, no estamos hablando de la tribu
0: ni no, nada no, no, de eso. No, el porque continente. tú sabes que... Pues, me, Sudáfrica. Me, exacto. <risa> que tú, tú te pones la cabeza y tú, y tú lo que ves son tribus y leones y, y, sí, y, sí, leones, sí, y, y safari y cosas de... de Disney. Sí. sí.
1: No, no, no. Discovery. El, 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 el continente. <risa> Sí. Europa como continente 3.4, que de hecho eh, el promedio es es más, es más el promedio más alto del mundo, okay. el de Europa. A América como el continente completo, no es la América de Estados Unidos, Ajá. para que no, no lo confundamos, uh -huh. eh, 2%, estamos cerca del promedio de nuestro continente. Wow. Y eso es, habla muy bien de, 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 del mercado digital local. Y Australia y Oceanía, que eso es down under, por allá, sí. como la canción, uh -huh. eh, 2.7%. Sí, por ahí es, hecho, se, se le suman
0: eh, <ríe> Bueno, vamos a ver si da para ponértela al final. <ríe> eso te da, te da también eh, Oceanía, te suma Papúa, Nueva Guinea, también Nueva Zelanda, que están bastante avanzados por allá también,
1: sí. y se ponen en eso. Entonces, este esta, esta digitalización de, de las transacciones electrónicas, al final de cuentas nos viene a mostrar un mercado creciente, una apuesta a lo digital, pero una escasa nacionalización de la oferta. Hay mucha demanda, uh -huh. pero no hay mucha oferta digital local. Okay. Le compramos todavía a los grandes, uh -huh. Amazon, Facebook, Google, um, Apple, sí. Spotify, Netflix, etcétera y todo el ecosistema alrededor, y se nota en la temporada de compras que fácilmente la volumetría transaccional... Aunque el año pasado le pedimos al Banco Central que pudiera separar las transacciones digitales y que pudiera tipificar ese gasto en dólares, y ellos lo han hecho en sus reportes, prácticamente yo me entero más fácil vía los couriers qué es lo okay. que está pasando con las compras en uh -huh. general, porque no se está tipificando correctamente. Okay, Entonces en mi uh -huh. llamado, veamos y velemos. Ahí está la asociación de fintechs, Adofintech, que está empujando el tema de las transacciones financieras digitales en el país. Eh, ahora en enero entran con nueva directiva, pero es importante que no dejemos al sector de la fintech solo, sino uh -huh. que el comercio en general tiene que saber cuál es la proporción de transacciones que son netamente digital, cuando hablamos e-commerce, digital media, e-services, y e travel y que son las transacciones en tienda. Uh -huh. Recientemente, Carnet publicó la volumetría del Black Friday, pero cuando veo la cifra, no me da un rastro. Entonces, ya. el Black Friday y el Cyber Monday son fechas específicamente eh, netamente digitales en términos de la volumetría actual. Y que,
0: y que en la circunstancia de este año debió verse bastante
1: mejor reflejada. Así mismo. Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a, a, a tener una una radiografía del consumidor local hasta que no tengamos esas cifras claras. Hay una métrica que se define como ARPU, que es el Average Revenue Per User, o el ingreso promedio por usuario. Uh -huh. Entonces, esta nos dice cuánto gasta una persona en promedio. Entonces, si aquí buscamos el ARPU del e-commerce dominicano local, no lo tenemos y es urgente asimismo como hemos dicho durante años y espero que ya el nuevo equipo de la ONE se ponga en eso y colabore con el Indotel para que empecemos a trabajar en la métrica del usuario, de cuántos usuarios de internet tenemos en el país porque no hay una cifra oficial ya el estado dominicano debe aportar en 2021 esta cifra para que luego podamos generar cifras de ARPU que son esenciales para los modelos de negocio digital te voy a dar un datito. Uh -huh. El ARPU, en términos de, 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 un, de un plano eh, y un cuadrante que nos presenta un mercado emergente, un mercado que está retrasado, un mercado maduro duro y un mercado saturado en la proporción de la penetración de usuarios, República Dominicana está justamente en el medio. Yeah. ¿Quién está en mercados saturados? Estados Unidos... Centro y oeste de Europa, el este de Asia, Europa del Norte, el sur de Europa, Australia, Oceanía, El mundo está justamente en el medio. Y República Dominicana está ahí también. Después, en los mercados que están retrasados, el Caribe, Jamaica, Cuba, el sureste de África, Asia Central. Y los mercados que están emergentes, África ¿eh? Central, Haití. América Central, el sudeste de Asia, el norte de África. Entonces tenemos a Sudamérica que está en el medio del emergente, ¿m? en la gráfica, y por encima entonces de República Dominicana. Necesitamos todavía un empuje y ese empuje va a venir en, el, en, la, en la tipificación de la volumetría real de usuarios de las transacciones, del la ARPU y de otras métricas que son fundamentales que generalmente los analistas lo que salimos es buscar data fuera. Sí. cuando la data debe generarse lamentablemente uh -huh. como la economía digital no es local, la data los tienen los gigantes electrónicos uh -huh. y el trabajo que hacemos nosotros desde la firma Tabuga prácticamente viene de consultar a empresas públicas que como reportan a sus accionistas uno entonces puede hacer esa matemática y tener un dato temprano pero ya la analítica de Internet es necesaria para el 2021. Atención, sectores productivos de la vida nacional, la, los actores de, y hacedores de políticas públicas, a los administradores del Estado. Ahora se necesitan estadísticas que sean más allá del sector de telecomunicaciones. Necesitamos analítica que nos ayude a los emprendedores digitales y a los empresarios digitales a hacer mejores modelos de negocio. Hay una. Ligera ventaja, para no decir extensa, de un emprendedor que está en un mercado exógeno, que tiene más acceso a data de República dominicana, que el emprendedor local, que necesita esos datos para competir. Estamos en el percentil 78 del, del, del reporte de, de eh, competitividad global, y esa data nos puede ayudar bastante, la, la que ya he mencionado, a poder ser más eficientes a nivel competitivo. Entonces, eso creo que es una tarea importantísimo, importantísima porque el revenue o el crecimiento, eh, eh, las ganancias eh, del comercio electrónico de, desde este año hasta 2024 va a crecer, según la proyección de estatistas en un 11,8%. Eso significa que del año pasado, de 750 millones de dólares, el comercio electrónico va a crecer a 1262 millones de dólares en el país. Entonces tenemos. Aquí, en aquí, RD. En okay. RD. E y es el comercio lícito, ojo. Ajá. Es decir, lo que pasa por las transacciones, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencias. Y es importante que tengamos ya planes de acción para ver como una realidad. La economía digital, que tanto he mencionado durante los, los, eh, próxim, los últimos meses y que va a seguir consolidándose eh, como un área de crecimiento dentro de la economía local. Entonces hay que ponerle caso a esas cifras, hay que instrumentar. Yo creo que ha crecido, como me han preguntado antes, y, y ¿cuáles han sido los factores? La, la, la aceleración global uh -huh. ha llegado porque simplemente tenemos los teléfonos, tenemos redes de velocidad, ha habido con, compromiso en la conectividad, pero no es suficiente. Uh -huh. Ahora hay que abordar lo que pasa en las redes y hay que empezar a eh, legislar inclusive para poder equilibrar las oportunidades. He mencionado en múltiples ocasiones que hay brechas de 8, 10, 12 y 15 años en nuestras leyes locales, Ay, sí. las cuales crean oportunidades, pero que no equilibra la balanza. Yeah. A los pequeños, a los emprendedores, a los micros se les hace muy difícil empezar a insertarse en una economía digital que uno no controla y que ya las reglas de juego vienen dadas por un contexto internacional. Entonces hay acciones que hay que tomar en cuenta, hay mucho trabajo a nivel de las diferentes infraestructuras, a nivel de lo que es telefonía, a lo, a lo que es nivel de, de, de la conectividad de Internet en general. Por ejemplo, siempre he mencionado que necesitamos una red nacional o, o, o lo que se define como WAN, porque nuestros paquetes de datos salen a Estados Unidos y vuelven. Si yo uh -huh. te envío un mensaje, eso sale del país. Y vuelve para atrás Entonces okay. nuestras redes y sobre todo con el reto del 5G Ese, ese, ese manejo de los paquetes de datos ya no se puede realizar yeah. Entonces son deudas que tiene el mismo país con la industria digital Y que debemos continuar trabajando para entonces poder lograr una consolidación Con esas deudas técnicas y de leyes, de procesos, de analítica no podemos enfrentar lo que viene para 2021 y creo que debemos estar preparados y en consenso.